0: De Puls Podcaster. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chucho Ábalos y el día de hoy están aquí en Metaneteando. Hoy es 28 de junio del 2021 y aquí con la sorpresa de que nuestra HHH República Mexicana, el buen Enrique, ha traído a gran parte del país lluvias, ¿sí? Entonces este, hay que tener mucho cuidado por donde ustedes este, se manejen, anden, manejen, hagan lo que hagan con mucho cuidadito. Y bueno, hoy es nuestro último programa de esta temporada. Recuerden que nosotros lo que vamos manejando son podcasts y a final de cuentas, este es el último programa de esta temporada. Y no porque sea el último, quiere decir que no sea un tema interesante. Eh, el día de hoy vamos a, a platicar de un tema muy, muy interesante que viene, viene vinculado con el tema del estrés pero también con el tema de la depresión. La depresión, eh, después de este tema de pandemia, después de esta situación de distanciamiento y de, de aislamiento social que hemos vivido, ha tomado magnitudes realmente completamente diferentes. Eh, la dimensión de lo que estamos hablando hoy en el tema mental, en el tema emocional, va más allá de lo que nosotros y nosotras nos podríamos imaginar en estos últimos años. Fíjense que hoy, 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 ya el tema de la depresión se maneja como, como una gente que discapacita a las personas para poder realizar sus funciones este, de manera natural, de manera armónica, y los imposibilita de fluir, de trabajar, de hacer las cosas como ellos quisieran. Yo quisiera manejar algo muy importante este, en la sesión del día de hoy. Han pasado, digo, hablando en la parte terapéutica, he tenido el gusto de, de acompañar a mujeres y a hombres en diferentes situaciones de vida. Y sí quiero comentar lo siguiente. Yo también he aprendido, me he ido dando cuenta que hay cosas que debemos de tomar mucho en consideración y que hay que tener mucho cuidado de decirlo. En nuestro país es muy común llegar a decir, échale ganas, ¿no? Estás pasando por alguna situación complicada, échale ganas, ¿no? Y dices, ay, pues échale ganas, ¿cómo le echo ganas, no? O sea, hay personas que llegan con una situación y dicen, mira, no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer el otro, no me veo, no nada. Y de pronto, ¿cómo le hago para echarle ganas cuando no lo siento, cuando no lo vivo, cuando no fluyo con eso? Entonces, en nuestro país es como muy común y a veces en los mismos terapeutas y, y no es de mala fe, pero creo que hoy más que nunca debemos de cuidar mucho esa parte del échale ganas. A veces no es una cuestión de echarle ganas. Y aquí voy a lo siguiente. Tenemos que diferenciar dos aspectos muy importantes. La parte orgánica y la parte fisiológica. Eh, más bien, la parte emocional y la parte fisiológica. Una disculpita de antemano. ¿A qué me refiero con esto? La parte emocional es cuando está en tu cancha la pelota todavía. Cuando la pelota todavía tú puedes jugar con ella y tú dices, bueno yo voy a mover esta pluma de aquí para acá y la mueves y la dejas, ya la armaste. Cuando tú quieres moverla, sabes que la puedes mover, pero no la dejas, ya estamos en otra liga. Ya no es un tema de voluntad, es un tema en donde necesitas una atención médica. En algún momento lo platicamos con el doctor Jesús Esteban Braham, entonces que él es psiquiatra, entonces necesitamos cuidar mucho esa parte. Pero, pero fíjate lo, lo interesante de todo esto. Esta situación de discapacidad este, a nivel orgánico, a nivel emocional, nos va a llevar a situaciones muy complicadas porque a final de cuentas pues esto también nos lleva a tocar este, de ladito lo que viene siendo esta parte del, del suicidio, ¿no? En donde muchas personas, posiblemente en nuestra vida y han llegado a pensar, bueno, ya hasta aquí llegué, o sea, ya no puedo, ya no quiero, ¿no? Y a lo mejor ha pasado por ahí por la cabecita, o sea, alguna ideación, ¿no? Digo, en esa parte no hay una no hay una situación complicada porque dependiendo de la situación, a lo mejor lo podemos llegar a pensar y a lo mejor hasta lo queremos, lo hemos dicho, pero ya de eso a quererlo vivir, a estar con una latencia muy fuerte en esa situación. Y es un tema muchísimo más complicado. Hoy me gustaría platicar eh, un poquito de lo que viene siendo algo que he trabajado yo con las personas que viven esta situación de vivir sumamente estresadas, de vivir bajo una intensa lucha contra ellas y contra ellos en, en este tema de la depresión. Y algunas de las cosas y de las vertientes que a mí me han dado resultado con las personas que yo he trabajado. No es una receta de cocina, ¿sale? Pero bueno, lo primerito es, si no está en tus manos, si tú crees que esto ya va en una situación que va más allá de ti, que no lo puedes manejar, necesitas ir urgentemente a alguien que te apoye. Ahora, diferenciemos psicólogo te ayuda a fortalecer tu autoestima, tu autodeterminación tu autoconfianza todo eso, eso no se medica eso se construye el psiquiatra te va a dar ciertos elementos a nivel eh, médico a través de un medicamento para que tú puedas encontrar otra vez tu equilibrio y tu cuerpo se empiece a regular dentro de las sustancias que tenemos acá arriba en la azotea acá en la cabezota, entonces el psicólogo, psicoterapeuta, nunca, nunca te va a medicar. Jamás. Si tienes un psicólogo que sea psiquiatra, ese sí, pero los psicólogos no pueden medicar. Prohibidísimo. Tengan mucho cuidado. El único que puede hacer eso es el psiquiatra. Ya estamos hablando de que el psiquiatra es un médico de profesión, ¿sí? Que ha estudiado, se todos cinco años en la carrera, que es licenciado Medicina se avienta unos cuantos en especialidad y esto y el otro, entonces aguas con eso. Los psicólogos no medicamos, a menos de que sea psiquiatra y el psiquiatra haya decidido también estudiar psicología o psicoterapia, lo que ustedes quieran. Sale prohibidísimo. Entonces, esa es una. Si esta situación se desborda y va más allá de tus manos, necesitas ir urgentemente con un especialista. Y ten cuidado porque regularmente el primer lugar al que llegan a acudir es a psicología o al área de psicología. Por favor, si de pronto dentro de la parte terapéutica no alcanzas a encontrar las puertas, si no, no alcanzas a encontrar esta posibilidad de encontrar soluciones, lo más seguro es que también ya traigas una, un trastorno a nivel orgánico necesitas trabajar de manera transdisciplinaria entre un psicólogo, este, entre el psiquiatra, y realizar otro tipo de actividades en donde, y situaciones en donde incluyes a la familia, en donde checas cómo está el tema del trabajo, y vamos realizando diferentes cosas eh, buscando encontrar ese equilibrio, ¿sale? Entonces, eso es primordial, ¿sale? Dos, para los familiares... De quien la persona está sufriendo y está padeciendo esta discapacidad, llámese eh, el tema de la depresión o está viviendo situaciones muy complicadas de estrés, ajá, evitemos decir, échale ganas, campeón, campeona, tú puedes, porque no es un tema de echarle ganas, no es un tema nada más de, porque yo quiero, puedo, a veces yo quiero y no puedo, entonces en estas situaciones así, entonces, cuidemos mucho esa parte. Evitar el échale ganas o, o minimizarlo. Por esa cosa te estás preocupando, no manches. Hay personas que no tienen que comer, hay personas que perdieron su trabajo, hay, lo que ustedes quieran. Por favor, personas cercanas, eviten minimizar o descalificar la sensación, la emoción que está viviendo esa persona. Porque solamente la persona que lo está viviendo sabe realmente lo que implica esa, esa situación. Entonces, seamos empáticos y empáticos en muchos, en, en muchos foros y situaciones. Yo les he dicho que empático no es ponerte en los zapatos del otro. Eso es imposible, ¿sí? Nuestros zapatos están hechos a la medida, están hechos de tal manera que solamente nosotros podamos vivir esa situación como tal. Entonces, la empatía es desde donde yo estoy, yo poderte acompañar, estar contigo, escucharte, pero no de, ah, yo siento lo que tú sientes. La neta es que es mentira. ¿sí? Nadie va a sentir, nadie va a poder vivir lo que nosotros, lo que nosotras en una situación de este tipo estamos viviendo. Entonces, seamos muy, pero muy, muy cuidadosos. Tercer punto, evita que el tiempo pase demasiado. Entre más pase el tiempo y no te estés atendiendo, posiblemente sea más complicado ir saliendo de esa situación. Entendamos que la depresión no es un tema que de pronto se arregle con una pastilla. La realidad es que no. La pastilla, insisto en cada organismo va teniendo efectos completamente diferentes y requieren de un seguimiento, requieren de una atención. Pero no es lo mismo que te lo atiendas, eh, esa situación, a, a los primeros síntomas, a la primera situación que estés viviendo, a que pase el tiempo. Porque de verdad, ahí sí les puedo decir que a mí me han tocado experiencias que son unas carnicerías las sesiones terapéuticas porque son movimientos muy fuertes hacia la otra persona. Y ya existen situaciones bien complicadas en donde la persona no se alcanza a dar cuenta de lo que está viviendo y de lo que está sucediendo. Entonces, de pronto, se generan momentos tensos en la terapia, momentos complicados y que requieren de mucha atención, de mucho cuidado y de mucho esfuerzo. Digo, aquí yo también lo digo, el paciente va a salir con o sin el terapeuta, pero si sí entendamos que en esta parte el acompañamiento terapéutico de una manera profesional es importantísimo, muy, muy importante. Hay diferentes líneas para poder acompañarlos, este, conductivo, conductual, educativo, gestal, este, transpersonal, bla, bla, bla. O sea, hay muchísimas estrategias, muchísimas técnicas, MDR, lo que ustedes quieran pero siempre debe de ser cuidando a la persona, cuidando el concepto de persona, ¿sale? Eso es importantísimo. Pero regresando a este punto, entre más pase el tiempo en donde tú estás viviendo esta situación, haz de cuenta que te encuentras más en la sombra, como en el fango, ahí en una situación ahí media choclosa y vas saliendo del lodo y no te sales, entonces... Hay que ser muy cuidadosos de eso. No dejar a que pase mucho el tiempo. Evitar a que pase el tiempo. Si es algo que, que tú lo estás viviendo y no te estás sintiendo bien, de inmediato atiéndete, ¿sale? Porque entonces puedes perder tu capacidad de goce, puedes, puedes perder esta capacidad de asombro. Posiblemente, de verdad, te va a costar muchísimo trabajo levantarte. y Decir, hoy no me quiero levantar, o sea, no quiero, no puedo. ¿Cómo que no puedes, que esto y que el otro. Y quienes están alrededor y no comprenden esa situación, de pronto dicen, no, te tienes que levantar y esto y el otro. Y es una situación a marchas forzadas, este, con regaños, con situaciones muy complicadas. Entonces, evitar llegar a una situación de ese tipo de, de jaloneo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, una película muy, muy buena que ustedes pueden ver, como para ir entendiendo desde una visión metafórica, todo este rollo este, de la depresión y, y los pasos y las situaciones que se vive, es esta película de más allá de los sueños de Robin Williams. Ahora, después de ver los papeles de Robin Williams, también podemos entender por qué ese actor vivió este, tantos claros oscuros y llegó a, a una consumación en, en su propia vida, ¿no? Con este tipo de ideaciones y los papeles que él manejaba de altas y bajas. La verdad es que es, es una película muy interesante con la cual ustedes pueden ver este, ciertos ejemplos. Otra película que ustedes también pueden ver que les va a servir muchísimo. Es una película francesa que se llama Ángel A. ¿sí? Es una película de 1995-1993. Muy buena, véanla. La verdad es que vale mucho la pena. Entonces, este, de pronto ahí empezamos a ver cómo este despertar. Ahora, yéndonos ya esta parte activa, esta parte propositiva, algo importante que las personas que viven con un tema de depresión o que de pronto tienen ya una falsa percepción de sí mismos, viven bajo una situación muy fuerte de estrés, lo primerititititititititito que tienen que empezar a trabajar es el tema de su prestigio, retomar su prestigio, no irse por el tema de la reputación, sino por el tema del prestigio. La reputación va más en función de lo que digan los demás, este, ay, esto se te ve bien, esto, tú eres así, de pronto yo creo que tú haces esto, no, 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 no. La reputación que te valga sombrilla, ¿sale? La reputación, todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a decir, todo el mundo va a querer expresar y las personas que a lo mejor son ardillas siempre se van a quejar y siempre van a buscar ver el puntito negro este, en el arroz o siempre van a estar buscando lo malo en las personas. Hay, de hecho, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas porque son sumamente tóxicas. Entonces, cuidemos mucho eso, mucho. Mucho, 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 mucho. Olvídate de la reputación, ¿sí? Que eres así, sí, sí, soy, sí soy ya, bye adiós, tú no me sirves. Que tú haces esto porque eres esto, sí, 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 a la corneta. Todas esas personas, mándenlos a la burger, no los necesitan, no las necesitan, necesitan personas que los hagan crecer, que los hagan vivir, que los hagan soñar, que los impulsen, que te digan, adelante, no importa, si te caes, pues yo aquí estoy con mis recursos, con lo que yo tengo, pero vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces, esas personas, bye. Y el prestigio, el prestigio siempre se va a dar a través de acciones positivas. Una persona que vive en una situación constante de estrés, una persona que ya se encuentra en una, en una discapacidad llamada depresión, lo primero que necesita retomar es su prestigio. Saber en qué cosas es bueno, reconocer qué cosas él tiene para poder salir adelante, reconocer que la situación está en sus manos, que sí, necesita estar acompañado por otras personas, claro que sí, pero recordemos que en esa parte no podemos, no podemos ni debemos de juzgar o prejuzgar a la persona que está viviendo esta situación. A veces es complicado. A veces hay que ponerle un poquito de humor y es medio complicado porque no todo el mundo va agarrando la onda, ¿sale? Entonces, necesitamos encontrar mil y un motivos para encontrar esta manera de volver a traer a las personas, pero eso depende más de la persona misma. Todos los elementos habidos y por haber cerca de ti para poder llamar la atención y para poder despertar y retomar ese camino se valen, ajá. Lo único, lo único que sí te pido que evites en todo momento es que alguien de pronto te diga, pues mira, estás muy estresado, échate un gallito o échate esta pastillita o échate este, esta rayita, échate esta linita. La verdad es que muchas personas que entran en el mundo de la depresión de pronto también entran en contacto en el mundo de las drogas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque al final de cuentas cada persona vive de manera diferente eso, y la verdad es que es meterse en una, en una liga de dos broncas completamente diferentes y que las dos van a hundir a la persona. Entonces, cuidemos mucho eso. Una persona que de pronto vive procesos de depresión o trae procesos de tristeza muy fuertes, muy arraigados, hay que mover su estructura. Ver qué cosas necesitan modificar, ver qué cosas necesitan este, dejar a un lado, moverse. Esta parte del movimiento es importantísima. ¿sí? Un trabajo de nutrición, un trabajo psicopedagógico, de psicología, psicoterapéutico, psiquiátrico, de acompañamiento físico, todo eso va a ayudar a que la persona se mueva. Y eso le va a ayudar muchísimo. Y aquí no olvidemos que la familia también necesita la atención, porque a veces eh, la misma familia es quien va generando esa sensación de desprecio, va generando esa sensación de, de olvido, de poco interés, de minimizar a la persona, entonces necesitamos entender que esto es integral, no es algo en donde podamos decir ay eso solamente lo vive la persona, no, también lo viven este, los familiares todas aquellas personas que están de satélites alrededor de esa persona, es importante que entren en esa atención, precisamente para poder salir adelante, para poder encontrar esas soluciones de manera práctica, eh, que no va a ser inmediata, la verdad es que no hay soluciones de isofacto, aquella persona que te diga, mira, tú haciendo esto, listo, la libras, no, eso es una vil y total mentira, pero sí vas a ir encontrando como esas migajitas que, va, que te van a ir dando la tranquilidad de que vas por el camino correcto. Entonces, en el 2021 estamos hablando de que la depresión va a ser una de las enfermedades que discapaciten a una gran, gran cantidad de personas a nivel mundial, por el tema de la pandemia, por el ritmo de vida, por lo que ustedes quieran. Esto ya se, ve, ya, esto ya se veía venir desde el 2017. Y empiezan a existir datos muy, muy, muy robustos de cómo el tema del sentido de vida, de las cosas que estamos viviendo, eh, están trayendo otro tipo de situaciones a nivel emocional. O sea, de verdad, es complicado. Estamos hablando de 5 mil millones de habitantes en este mundo, en donde hay una población muy alta de personas que van a tocar de manera radical y de manera clara el tema de la depresión, entonces necesitamos cuidar mucho eso el estrés, el estrés es un agente que se encuentra vinculado en todas las acciones que nosotros realizamos no es algo que podamos evitar al 100% pero es algo que debemos de reconocer y manejar de otra manera ¿no? entendamos que el estrés es normal es algo normal es, un, es, un, es como una alarma para decirnos, tienes que aplicarte porque ¿Estás dejando esto para el final o te falta planear esto? Y entonces el estrés es, es lo que te permite como alertarte de que ese, esa prórroga se está, se está haciendo más corta. Pero vivir en el estrés total, ahí sí es una situación un poquito complicada en donde debemos de aprender a manejar eso. Hoy en día a veces en recursos humanos y en, y en ciertos lugares en donde reclutan personal y dicen, ah, este... Tolerancia a la frustración, que sepa manejar el estrés. Yo lo único que diría en este tipo de cosas es que estamos trabajando con personas, ¿sí? Y el hablar de una situación de ese tipo y que tengas que vivir estresado y sufriendo, la verdad es que no está nada, nada chido. Entonces, este tema da para muchísimo más. En la siguiente temporada vamos a traer a muchísimos invitados con quienes vamos a estar peloteando esta situación, en cómo se vive la depresión en la parte alimentaria, en la parte del acondicionamiento físico, en la parte mental, en la parte espiritual. Esa es una parte que por ahí me faltó mencionar, pero que la vamos a estar trabajando, la vamos a estar viendo. Y pues es parte. Todos, todos podemos llegar a tocar esta situación y debemos de ser muy cuidadosos de las personas que viven este padecimiento y de nosotros mismos. Yo, en mi caso, como profesional del área de la salud mental, quiero agradecerles a todas esas personas quienes eh, han tenido ese gesto de, de verme, de escucharme durante esta temporada, las demás y conferencias y lo que ustedes quieran. Y créanme que una parte importante de mí es la capacitación, la formación y, y buscar siempre dar mejores herramientas para las personas que se acercan a mí de una o de otra manera. Metaneteando precisamente lo que busca es abrir la mente, abrir espacios, crear opciones, crear oportunidades, buscar un foro diferente en donde ustedes sean el personaje principal y que puedas tomar las mejores herramientas para ponerlas en práctica en tu vida. Recuerda que tu vida es única y ahí sí. Nadie va a poder hacerse responsable de su vida o de tu vida más que tú mismo, tú misma. Entonces necesitas cuidar mucho esa parte. Y bueno, hoy es 28 de junio y agradecerles a todos, a todas. Maite, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, ¿sí? Cari, de igual manera, un abrazo muy fuerte. Este, gracias por estar aquí eh, en Metaneteando. Y recordarles que este espacio es de ustedes. Mándenos preguntas, mándenos temas de interés que podamos abordar, a quienes les gustaría que pudiéramos invitar en las próximas temporadas. Y recordarles, recuerda dejar tu mundo, tu mundo mejor de como lo encontraste. Recuerda que nadie se va a ser responsable de tu propia vida. Es tu responsabilidad, tú dictaminas hacia dónde quieres dirigir el rumbo de tu vida. ¿Sale? Y acuérdate de esto: tu prestigio, ¿sí? Es como tu dignidad. Siempre está ahí. Nadie lo va a poder pisar. Lo que sí es que es importante que lo puedas reconocer y sepas que está ahí. Por eso es importante siempre estar al pendiente de lo que tú vas realizando, de cómo estás creciendo, de las cosas que estás viviendo. Y brilla, brilla como quieras. Hay por ahí este, un meme, ¿no? Un una postalita, ¿no? De brilla. Que nadie te opaque, brilla, brilla, brilla como tú quieras, pero hazlo, ¿sale? Recuerda que estamos en un camino que se llama vida y no sé si sea corto o sea largo, ¿sí? Porque el tiempo lo inventamos las personas para poderle dar un uso útil en la parte laboral. Pero si nosotros entendemos que el tiempo es atemporal y que cada instante nos permite tomar, conocer muchísimas cosas desde diferentes aspectos, nos va a dar la oportunidad de vivir más plenamente. Toma las riendas en tus manos. Y recuerda, el día de hoy estuviste aquí en Metaneteando con Chucho Ábalos. Nos vemos en la próxima temporada. Como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y... go.